0: Här kommer Podradion hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge andas. Så länge finns det liv.
2: Currently all five alla hope project schools have started working in person so Wellcastation really hopes and expects that schools will resume in person during the all year.
1: I dagsläget har alla färnas fem projektskolor öppnat upp igen. Vi på Velke hoppas verkligen och förväntar oss att skolorna ska förbli öppna hela året.
0: Välkommen till Hoppet Andas. Som ni hörde i inledningen så ska vi få en rapport ifrån Lettland. Med mig i studion idag, jag heter Lennart Eriksson, har jag Ulrika Kalin Eriksson. Välkommen hit. Ja men tack. Det är väl kul att jag får vara lite programledare ibland också. Ja eller hur, det känns otroligt bra. Ja, Ulrika är ju som ni vet verksamhetschef för organisationen Hoppets stjärna. Och jag har en fråga till dig som många frågade mig på min tid då jag var chef för hoppasstjärna. Stjärna. De frågade, vad har du på ditt skrivbord just nu?
3: Ja, jag har... Eh rapporter när det gäller alltså resultatrapport som ska presenteras för AU nästa vecka och sen så har och då jobbar jag med den och tittar igenom och så och sen så har jag lite bankpapper för vi är i, i färd med att byta bank faktiskt så det är många många grejer att skriva på så
0: Vi hörde ju bara här om dagen att Handelsbanken som är vår bank ska lägga ner 180 bankkontor i Sverige och vad jag har förstått så byter Hoppets stjärna från Handelsbanken till en annan bank. Mm. Varför det? Ja det är ju inte på grund av det här som har hänt. Utan
3: eh, det är så tyvärr att Handelsbanken bestämde sig för att inte längre godkänna då våra utlandsbetalningar. Eller att vi fick göra utlandsbetalningar till, no till vissa av de länder där vi jobbar. Och det är ju ett direktiv ifrån... EU, och det här handlar ju om penningtvätt så kan man säga, men varje bank de beslutar ju själva då om hur man ska tolka det här direktivet och just Handelsbanken då som vi har, har haft, som, som du säger i väldigt, väldigt många år har ju tagit då ett beslut att vi inte kan göra Utlandsbetalningar till Kenya, till Haiti, till Trinidad, till Ghana nu efter sista september. Så det gör ju att vi var tvungna att hitta en annan lösning på det för vi måste ju skicka ut pengar. Vi, och Haiti är ju en av våra absolut största mottagare så att när vi inte får skicka, om vi inte får skicka dit då, alltså det handlar det om 3,5 tusen
0: barn som blir utan stöd. Jag tycker det här är helt sjukt om du frågar mig. Mm. Därför att man anpassar regelverket på grund av att det finns oegentligheter i penningtvätt och, och sådana saker. Men man förbjuder en respekterad organisation som har skickat pengar i över 50 år. Vi pratar om miljardbelopp. Mm. som aldrig har kommit fel någon gång och så innebär det att vi kan inte använda den bank som vi tycker så mycket om mm. som har byggt upp en sån relation med. men vad jag förstår så gäller det här ju många organisationer, inte bara hoppets stjärna
3: Nej, nej nej, det här gäller ju utlandsbetalningar eh, till de här länderna. Bland annat de länderna jag räknar upp nu. Så det har ingenting med oss att göra utan det drabbar ju oss. Sen ska vi ju veta det att många andra organisationer inte berörs av det här. Därför att de har sitt huvudkontor någon annanstans i Europa. Eller någon annanstans i världen. USA, England. Medan vi har ju vårt huvudkontor i Sverige. Så därför är det ju vi härifrån som skickar medel direkt till partnern. Och det gör ju till exempel inte... Eh, Ja, det ska inte räkna upp dem, men alltså många andra organisationer skickar ju via sin moderorganisation någon annanstans i världen. Så de slipper ju det här, de skickar inte pengar direkt till till exempel
0: Haiti. Men nu är det dags för lite goda nyheter tycker jag. När vi spelar in det här programmet, det är torsdagen den 17 september just nu så pågår det en stor invigning av ett EU-finansierat projekt med namnet Nytt integrerat samhällscenter ett unikt projekt för missgynnande samhällen i HUSH. Ulrika, vad händer där? Mm. Ja, vi har ju varit med i
3: med olika program i HUSH i mer än 25 år. Och det är ju då eh, en skola. Och det är vi, vi har ju stött barn där som vi, som vi gör i många andra länder. I alla fall så var det ett EU-projekt som har pågått nu under de senaste tre åren. Nu så ska man då ha en eh, celebration. Kan du...
0: Ja, den glädjedag. Ja, glädjedag. Är ju borgmästare och politiker och personal. Det är över 300 personer som har varit engagerade i det här. Och vad jag förstår så är det ju en stor vikt lagt på minoriteter. Typ Roma, men inte bara Roma utan fattiga familjer med deras barn. Och det finns en yrkesutbildning där. Det finns en hälsostation där. Och det är en stor förbättring för de fattiga i husområdet. Det ligger på gränsen till Moldavien, ett av de fattigaste områdena i hela Rumänien. Så det här kommer att bli en. Fin förstärkning för det behövande.
3: Mm, och vi får ju vara stolta då över att vi är delaktiga i det här. Och att vi får vara tillsammans med det här duktiga teamet i Rumänien. Vi får vara en del av det. Och det är ju vi väldigt glada för.
0: Ja, innan vi lyssnar på Tamara från Lettland så tänker jag fråga om en annan sak. Ja har en rykande färsk trycksak i min hand som jag förstår att många faddrar kommer att få här framöver. Och så står det så här. Nu tar vi bar barnens vardag närmare dig. Vi kallar den för novakom. Vad är det här för något, Ulrika?
3: Ja, det började med att vi var i Argentina 2017 och det var faktiskt våran syster Maria som insåg att det var så oerhört mycket information som låg i lådor som man aldrig kunde skicka ut till fadrarna. Det, det var foton och det var betyg och det var en massa saker. Och det här blev att ja, men hur ska vi få ut det här? För det går inte att skicka post till och, det, och att skanna in och maila till varje fadder. Det blir en ohantelig administration omkring det här och väldigt dyrt vad det gäller postgången. Så då föddes idén att Tänk om vi kunde skapa ett ställe på nätet där man kan logga in in och där då våra partner ute i världen kan lägga in information som jag som fader om jag till exempel då är fadder för ett barn i Argentina, då kan jag logga in på min speciella sida, där finns alla uppgifter om mitt barn, om projektet, om landet. Men det är ju inte bara det så är jag då gåvogivare kanske till en skola eller till ett projekt så finns det då redan nu en massa information som jag tror att de flesta har mycket glädje av och då blir det som närmare, man får, man får att gå in och läsa när man själv vill.
0: Ja, du har ju haft en testgrupp igång- och jag läser här några citat- från de som har provat ut det- mm. under testperioden. Det står så här. Igår fick jag för första gången se en film- från skolan där mitt fadderbarn går. Så kul att se hur det ser ut där. Och härligt att se barnen trivas.
3: Ja, men alltså, det här är ju själva grejen. Vi kan aldrig förmedla ut en film till våra fadrar via mejl eller på något annat sätt. Det går inte. Vi har ju 12 000 i våra register som idag är månadsgivare. Så det är omöjligt. Det här ger då den möjligheten att man själv loggar in och får se filmer, man får se, ja, till exempel, eller foton och information om landet. Ibland kan det vara intressant. För
0: hur fungerar det Ghana egentligen? Vad är det för land, typ?
3: Ja, då kan man gå in och läsa även om det, och det är bra.
0: Ja, det här ligger ju alldeles rätt i tiden. Det, är ju, det finns en mognad idag, tror jag, för att jobba med digitala lösningar. Och tänk på allt papper vi sparar. Ja. Miljösynpunkt. Mm. Alla pengar i porton vi slipper. Mm. Och så de som verkligen står barnen närmast, de gör det. Mm. Och det är ju spännande att se nu hur våra partner kommer att greja det. Men det verkar ju som att de klarar det här.
3: Absolut, de har fått en utbildning omkring det här. Och först var det ju besök, men nu under coronatiden så har det här gjorts då digitalt. Vilket då har fungerat alldeles utmärkt att utbilda digitalt. Så det är ju intressant också. Och, ja, så de har lärt sig, Det här de är väldigt duktiga. Men våra partner är ju duktiga, länder, De är otroligt skarpa. Ja,
0: visst. Och att vi inte kan resa, det gör ju att vi är tvungna att jobba digitala lösningar med olika sådana här. Konferenssystem på datorerna och sånt. Men det fina i krocksången det är ju det: att vi kommer att spara så mycket pengar när vi slipper göra resor som ibland känns liksom onödigt och vi kan göra utbildningen digitalt via nätet.
3: Jag tror att många har upptäckt det idag. Att man gör, jag har pratat med många företagare, många som, som jobbar med att, att resa och ha möten på olika delar både i Sverige och utomlands. Och de har bara sagt: Ja, men vänta nu. Nu först förstår vi att det här fungerar alls utmärkt att göra digitalt. Och det är märkligt att det ska till en pandemi för att vi ska förstå och upptäcka det. Men så är det faktiskt. Mm.
0: Ja, om vi då går till pandemin här, så har vi ju fokuserat på att se till att mat finns tillgänglig för barnen och deras familjer när skolorna är stängda. Och det är ju någonting vi fortsatt jobbar med. Och jag vet att du har gjort en ny radioreklam. Ja. i det här. Ämnet.
3: Ja, precis. Det har jag. Vi gör lite radioreklam, och det går faktiskt i UMI på något som heter Pop En kanal som vi tycker är väldigt bra, eller hur? Ja. ja, och i alla fall så har vi gjort en reklam om det: att vi behöver ju ännu mer medel för att ge mat, fortsätta kunna ge mat till
0: barnen ute i våra länder. Vi samlar in pengar till mat. Så enkelt är det. Ja. Och nu ska ni få höra den reklamen, och var beredd. Och notera swish för Ulrika, du frågar efter. Hjälp där. Ja, jag gör det.
3: Det sägs att covid-19 främst drabbar gamla och sjuka, men det är inte riktigt sant. När världens fattigaste länder stänger ner och föräldrar tappar sina jobb, då är det barnen som blir utan mat. Hoppets stjärna kämpar för att hjälpa dem, men vi behöver dig. Varje tia! Räddar ett barn från hunger i fem dagar till. Swisha din gåva märkt matkasse till 925-36 eller gå in på hoppetsstjärna.se.
0: Ja, det var den senaste radioreklamen från Hoppetsstjärna. Och ni hör ju att Ulrika är ju väldigt duktig på att tala in texter och du pratar så fort. Men det är mycket man ska hinna jo, men, med jo, på 30 grejen sekunder. Jo är att det finns
3: då en tid och så har man en text. Jag har ju läst lite radioreklam bara för kul. Jag tycker det är roligt. Någon enstaka gång. Även för andra. Och det, då är det en text och så ska man få in det här. Och då gäller det ja, att du måste prata lite fortare. Och samtidigt ska man då prata
0: eh, så att alla förstår. Du måste artikulera, ja, som det artikulera. heter. Ja. ja, Nej men det är ju jättebra att vi har en radioreklam- röst inuti hoppets stjärna. För de kan vara ganska dyra de här om man hyr in dem.
3: Ja, ja, ja absolut. Ja, absolut Så att det är bra att
0: vi kan göra våra egna. <laughs> Men ska vi nu vända blickarna mot Lettland och lyssna mm. till Tamara. Hennes rapport om hur läget är där just nu.
2: Uh, the slogan, Home, hands to meters in Latvia, is still relevant. And this is actually very difficult because our work is based on social interaction and communication.
1: Kravet på två meters avstånd mellan människor gäller fortfarande. Och det innebär svårigheter eftersom vårt arbete baseras på social interaktion och kommunikation. Den nya teknologin gör det möjligt för oss att jobba på distans. Men det är inte alla i vår målgrupp som har tillgång till internet. Därför är vi väldigt glada över att föräldrarna i våra stödgrupper nu åter får mötas öga mot öga efter att ha varit åtskilda i sex månader. Nu vet de att den möjligheten kan tas ifrån oss över en natt så de njuter av varje ögonblick tillsammans så det är svårt för dem att hålla två meters avstånd. Föräldrarna är så glada att återse varandra och prata om allt som hänt under dessa sex månader. Det här är en plats där de möts av förståelse.
2: This is the place where they will be understood, you know. And the psychologist deals uh she is aware of the complexity of the mission because she is in a particular risky situation. Uh, she by Vår psykolog
1: Ilse är medveten om uppdragets komplexitet för hon befinner sig i en extra utsatt situation. Hon reser med kollektivtrafiken och besöker orter runt om i Lettland för att träffa föräldragrupper, och det innebär att hon alltid löper hög risk att bli smittad. Vi har inte samma möjlighet att besöka skolorna eftersom det avråds från skolbesök. Inte heller barnens föräldrar får vistas på skolområdet. Vi inom Välke har pratat mycket om det här. Vem kunde tro eller förutse i denna tid av digitala kommunikationsvägar att möjligheten till personliga möten på nytt skulle värderas så
2: högt information and communication the to meet each other in person will once again be a value. the ministry of health has uh, self isolation time. Hälsoministeriet
1: har reducerat karantäntiden för covid-smittade från 14 dagar till 10. Det finns strikta regler i skolorna som innebär att vi inte kan besöka dem när vi vill. Vi måste tala med rektorn som avgör om vi får komma. Föräldrar får inte lov att komma in i skolan utan måste lämna sina barn utanför dörren och sen tar lärarna emot dem. Andra restriktioner har förblivit oförändrade. Att hålla avstånd, sköta sin handhygien och använda munskydd där det trängs mycket folk.
2: Musk, uh, yeah, where is of
1: en ljuspunkt är att jämfört med de andra baltstaterna så har Lettland den lägsta andelen smittade. Lettlands regering har redan totalt 1486 bekräftade fall och det har bara skett 35 rapporterade dödsfall.
2: Currently all five star project <tryckligt> schools have started person. So Wellcastation really hopes and expects that schools will resume in person during the whole year. This would be especially necessary for children and students of special schools. Distance learning, you know, for special schools is not the option. I dagsläget har
1: alla Hoppetsfärarnas fem projektskolor öppnat upp igen. Uh, Vi på Välke hoppas verkligen och förväntar oss att skolorna ska förbli öppna hela året. Det är framförallt nödvändigt för barn och elever på specialskolorna, för de är distansundervisning inget alternativ. I mars när karantänen inleddes för specialskolaeleverna och deras föräldrar innebar det en enorm utmaning som de definitivt inte vill uppleva igen under det nya läsåret. Men om det blir så att studierna åter måste hållas på distans, då kommer gratis luncher för årskurs 1-4 till att tillhandahållas av kommunen. Men frågan är, vad gör man för de fattiga familjer vars barn går i högre årskurser? De äldre barnen kommer inte att få äta ordentligt. Och det kommer innebära en stor påfrestning för hela familjen. Vi är väldigt bekymrade över det här, för de flesta familjer vi stöttar är väldigt fattiga och många står utan jobb. Dessutom är bärsäsongen snart över och det innebär att många familjer också tappar den inkomsten. Som ni har nämnt tidigare råder strikta regler kring besök på skolorna. Och om reglerna bryts kan skolan bötfällas. Dessutom är många föräldrar rädda nu när skolorna har startat igen. För ingen vet vilken skola som kommer få det första fallet av covid-19. Om smittan ökar i Lettland och det måste fattas beslut om att återgå till distansundervisning och föräldrarna måste stanna hemma med sina barn, då kommer det slå mycket hårt mot ekonomin. Så vi hoppas verkligen att vi inte ska behöva uppleva en andra våg av covid-19.
2: Eh jag tror att första that bli är att så läget i vårt land och
1: varit stabilt. Jag tror att den största utmaningen vi står inför är ovissheten. Vi hoppas verkligen att personliga möten ska bli möjliga. Och vi är väldigt glada att vi i dagsläget kan träffa föräldrarna i våra stödgrupper. En annan stor utmaning är att det rent psykologiskt kan vara svårt att återvända till vardagen efter en tid i karantän. För rädslan för framtiden har ju inte försvunnit nu när folk måste återvända till jobb och skolor. Många jobbade på distans under karantänen och anpassade alla familjemedlemmar till den rytmen. Men nu måste det förändras igen och ingen vet hur länge det kommer bestå. Jag tror definitivt vi kommer minnas hur allt hände så fort och hur länder inte var redo för det. Vi är det mycket i vår värld som förändras fort. Men vad som hände i mars 2019 har lämnat ett enormt avtryck hos väldigt många människor. Men livet går vidare. Och vi känner verkligen hopp inför framtiden. Vi måste bara lita på Gud och se framåt. Det här
3: var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart
0: Eriksson.